0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈，是等风起来呢啊？站在了没有风的地方啊，等着风起来呢，还是找这个风口啊？等这个风起来，需要耐心啊，需要信心。你觉得风一定会到，而且呢，还有一个很有可能还有还有一个漫长的一个过程啊、呃。但是人的这个人性中的呃、啊、这种贪婪。啊，这种时不待我，就是只争朝夕啊，五百年太久啊，只争朝夕，而且自大啊，就是觉得，所以我们需要找那个风口啊，那个风口起来的时候呢，我们总觉得比别人聪明啊，虽然股价已经很高了，飞到天上了啊，但是呢，我们觉得呢，还有另外一个傻子，比还有比我们更笨的人啊，但是一头猪从来不认为他自己比别人的猪笨。他甚至都不认为自己是一头猪啊，他认为他是一只狐狸啊，在股市上面
1: ，没有
0: 人瞧不起自己的，瞧得起自己。你如果瞧，就是说，你如果真正认为自己是一头笨猪的人，他是不会到股市上来的。到股市上来都认为自己是聪明人，哎，他觉得比别人聪明，对吧？你如果是有自知之明，觉得自己笨啊，他就不会来，就不会去这个地方。所以到股市上来的，这是包括我本人在内，都充斥着那种自大。啊，就是比别人强啊，比别人聪明，比别人能干，比别人会学习啊，比别人理解力强，啊、比别人的这个自更自律啊。以后呢，又是呢，还心急啊，心急,、啊、急就想赚快钱，所以他这两个东西的结果啊，实际上，嗯、啊，想不想赚快钱，这是客观规律决定的。我前面说了啊，股市上面。财富的增加应该是跟这个国家的 GDP 的财富的增加是一样的，对不对？都是公司嘛，对不对？大家的财富一样的，但是呢，你还是要挤，所以你本身就是一个不客观的一个贪婪啊。另外呢，你一个博傻，你觉得比，对不对？高了，你追上去啊，像新能源啊，对不对？当年的互联网啊，你也觉得高了，但是呢。觉得还会涨，还有最后一波啊！为什么要最后一波？说白了就是说，还有人会接你的棒，不是你？你买下来了，就还有人会更高的价格把你接下来，最后你可以赚这个钱，对不对？第一，股价一涨，你也不一定愿意卖啊。第二，你怎么知道就有人会接你最后一棒呢？对不对？你你凭什么知道呢？对不对？首先第一点，要有人比你傻；第二，比你傻的人那个数量要要足够多，才能把股价顶上去啊，对不对？这两个东西其实都不在你手上面，都不在你手上面，都不是你可以控制，你也不能讲强迫别人，嗯，那些傻傻瓜来买，对不对？这市场上面到底是有没有再有傻瓜都不好说的啊。就像巴菲特说的一样呢，当一个人当一个新手做到一个扑克桌前的时候，他如果在五分钟之内无法识别这个桌子上有人比他傻，那么他就是那个傻瓜。嗯，股市中大多数的散户就是这样子的人。啊，你凭什么是说别人比你傻呢？当你看好那个股票的时候，很可能也是无数个傻瓜看好那个股票的时候，他们也是最后一棒啊。所以很多人为什么就觉得，哎，我一卖它就涨，我一买它就跌，哎，这是个现象，其实本身就证明了这一点。别怪庄家啊，打压你，别怪庄家什么拉高出货，别找这些理由啊，是你跌。这东西都是一个愿打一个愿挨啊，就是你是愿意进来的，这都是你的决定，所以亏了钱，不要怪别人啊，是我们的贪婪性和我们的自大造成的这样，好吧？这个就是前面的总结啊，就是这也就是为什么人因为有这个有这个自大的本性吧，贪婪的本性，这两个的综合症，就导致了他们喜欢来找一种某一种策略来实现他的会。反映在这个策略上面，那么股市上面永远不缺乏把你正就是让你的人性暴露出来，让你失败的这个工具。哎，看上去呢又像是一个呢裹着糖心蛋啊，就是表面上看上去又很甜啊，又很诱人的毒药。那么就是策略是什么呢？就是很多人就喜欢找这种风口，找好的行业啊啊涨的股票就是好的行业啊。那现在比方说新能源，对不对？哎，它就是涨的行业啊！前一段时间医药啊，对不对？他虽然都不懂，但是他们喜欢进去抢啊。那么国现在呢，反而这些高端茅台也前段时间也是抢啊，跌下来了，他反而害怕了<笑>。这就是人的一种本性啊。所以在股市上面也反映的是这个样子啊。就是在另外一块呢，就是在这个产业中呢，也是这样子的。所以这个东西我跟我一个粉丝也交流过啊，因为他也觉得咳咳怎么说呢？这个产业啊也是一样的，就是当你创业的时候，你一个年轻人创业啊，你是到底是创什么业？你是创那种，比方说最前段时间、前几年的时候，最互联网啊，商业能够赚钱的创业以后，呃，能够拿到这种投资项目也好，哪个热往哪个搞，哪一种概念啊，或者是呢，你就做一个相对来讲比较冷门的，对不对？嗯，没有那么多人进来的，对不对？那么你等着这个行业能够起来。其实这是两种策略，在股市上的时候也是一样的，买一些股票，当然了，你前提是你不能买夕阳工业，对不对？夕阳工业无论是投资也好，还是创业也好，你可能不能投那种夕阳工业。你投资如果做了夕阳工业，现在看上去股票价格便宜，但是利润跌下去的时候，那么以后股价还会再跌，那就所谓的价值陷阱，对不对？在投资就是在创业中的时候也是一样的，对不对？你可能不希望。买个，比方说现在的很多的线下，就是线下的一些零售啊，对不对？呃，特别是那些线下的一些商品的零零售啊，对不对？这些东西，这个东西是西洋，报纸业也是一样的，成本很高，但是这流通啊，各个方面的现在都被线上的代替了，所以这个不算是冷门啊，就是你，所以我在这前面我想，嗯，澄清一下子，冷门和西洋工业是两回事情啊，所以呢。冷门夕阳工业一定是冷门，但冷门不一定是，呃，就是，对，冷门不一定是夕阳工业。你要找那种非夕阳工业的行业的冷门，以后等着它风能够起来啊，风能够起来。我我举例子吧，可能好一点啊。嗯，比方说那个举个很极端的例子，就是那个口罩啊。其实我一个粉丝也分享了这个东西，就这样，他家一个亲戚做口罩多少年都不挣钱啊，突然之间。最近这个一年多前啊，突然之间中国疫情，最后导致了他这个，呃，口罩的价格大涨，也赚了很多钱啊，就赚了一两个亿、啊，他就是，呃，一下子做到了财富自由啊，这个就是风起啊，这个就是风起啊，一样的。其实我的姐姐，在不是这一次啊，是我的一个大姐姐，在国内的时候，她也是在十多年前的时候 SARS 的时候，也是。也是赚了他一笔钱啊，他也赚了，也是做口罩。当时的时候也是，当时，呃，他看到新闻上面的时候，某地发生疫情，他动作很快，以后就订了造口罩厂家就订了口罩，以后也是赚了很多钱。最后他的那个艺术学校就靠这个办起来的啊。但是呢，就是说这个就是这就是风口啊，这就是运气。但是，呃，很多情况下呢，口罩永远是有人需要的，他只是需要的时候。不是那种匀速的，对不对？它是可能是多少年大家都不怎么用口罩，除非在医疗啊、清洁工业需要一些口罩，对不对？那这块需求量很少对对。突然之间有这个疫情的时候，它就会爆发，它就会赚很多钱。所以这个东西是跟周期、跟运气有关系。只是口罩这个东西呢，它周期呢，它是虽然有高有低，但是它周期的节奏呢却不可控制，因为这取决于会不会发生，对不对？会不会发生这个东西？那么。有些，比方是说，呃，行业，比方是煤老板啊，煤老板也是一种。中国突然之间，嗯、呃，加入了 WTO， 突然之间加工业爆发，对不对？以后人民生活提高，对能源的需求增加，突然之间那个山西的那些煤，对不对？以前的那个煤，卖煤的人是赔钱的，没有人愿意卖煤啊，煤比那个呃不比石头卖的价格高啊，很苦，也赚不到钱啊。最后那个煤的价格是暴涨啊，涨了很多倍，啊，这些煤老板，当地的那些煤老板，或者是有的人动作快点，看到没赚钱就跑进去的人，就赚了很多很多钱，啊，赚了很多钱。那个其实也是多多少少也是运气啊。当然，后后来赚，嗯、呃，跟进去的那些人也认为是煤是个风口，就像当年就是最做这个口罩，认为是风口一样的。以后你等你把那个口罩机花了巨款把它买下来的时候，哎、呃。因为你进入这个风口，大家都能看到这个风口，你不是唯一看到的，就像大家看到股票上涨一样的，你都进去的时候，一突然之间，很多人进去，所以人多的地方不要去，讲的也是这个。所以为什么人多？这时候的本来那个风口是几个人站着了，很容易，对不对？突然之间所有人都去的时候，那风就只有那么多，对不对？虽然大，但但是那猪更多，这时候可能那真是有的猪就吹不起来了啊，所以呢。就人多的地方不要去，他讲的也是这个意思。所以等风口、等风、等风起，就是说人少，他在那等，所以你竞争小。那么找风口的地方一个代价呢？一个巨大的一个代价就是什么呢？就人多，人多就造成了什么呢？竞争大啊。虽然可能那个行业还有那个空间，虽然有，对不对？呃，有那么多机会，需求在那个地方，但是呢，供给可能更多，最后造成了这样。还有的那成本也许变得很高，对不对？就像。当初的时候，对不对？口罩一下子上涨上去了，所有的人都看到，所有的嗯、呃、那个企业都在要做这个口罩机，以后口罩机的价格就卖了个天价。等你买进去的时候，口罩不赚钱了，所以很多人倾家荡产啊，这方面的人比比皆是。也就是，所以成本高啊。还有呢，就是呢，所以找风口这个要求是很高的啊。还有什么呢？就时间性很强，对不对？前面就说了，大家都挤进去的时候，那你只有比别人快，就像博傻一样的，你比别人看得早。那可以，所以你要比别人聪明，所以这什么对时间性要求很高。那当然了，就就是时间性，另外一方面也就反映了这个运气，对不对？这个风口到风到底能够吹多久啊？这个风吹三秒钟还是三十分钟还是三年啊？对不对？这个东西有一定的运气成分在里面啊。国家一个政策来了，对不对？前面就像前面那个在线教育一样的，对不对？在线教育那时候教育的时候，那两年前那就是风口、啊，所以这为什么资本不断的在涌入，也是这样的在线教育，对不对？呃，估值那么高，还有人还有人投啊！突然之间，大家觉得，哎，对吧？就像那个张磊先生说一样的，这个教育是永远的产业啊，永远中国只要有这个儒家文化啊，这个将来都是人才竞争，国际上人才竞争，教育是不变的一个主题啊。那没想到他说了话几个月以后啊，这风就停了啊，这句风就停了。所以这个东西，这个是当对吧？半年前看到的时候，很可能这个是一个非常名句啊，觉得这个是。呃，永远的护城河，呵呵永远的趋势啊，那趋势呢？啊，突然之间风停下来的时候，所有的猪都得跌死啊。所以在线教育也是如此啊。所以这个东西就是说，所以这里面就是又是运气很、呃、成分很大。所以你要是去抢那个风口，是非常危险的啊。我再总结一下子：一人多的地方不要去。所以你找你如果去抢风口，你必须要给他承担这个代价。就像任何一个策略啊，你必须要把它的副作用要想想清楚，对不对？你抢风口，就是一个人会很多，所以呢，竞争会很大，你的成本会高，对吧？就像口罩机一样的，你成本会高，而且他对时间性要求特别特别高，就是你要比别人聪明，你真的比别人看得准啊！即使你看得准，看得。怎么样？你比别人聪明，就像那一位张磊先生一样的，对不对？但是呢，你运气又怎么样呢？你难道国家一个政策，那个政策是你能够控制得了的吗？你能知道的吗？那不一定知道啊。那也许张磊先生把他的仓都清了啊，所以呢，他既又懂时间性，他运气也比别人好或者是他有别的途径，我也不清楚啊。所以这个东西，你讲究这个东西干嘛？就是竞争多，成本高。要求实践性很强，又要求运气，这说明什么？这就说明它难度很大。就这个策略本身啊，找风口这个策略本身难度很高。特别是这个行业，如果门槛又很低，比方说做口罩，随着人做口罩的时候，那么涌进来的人更多，竞争力更更大，所以呢，你亏钱的把握更大。所以就是说，抢风口这个策略，看表面上看上去是一个不错的一个策略，但是不一定是好策略。就在这个地方，这个下面前面讲的诸多的因素，实际上这个策略是一个很笨的一个策略，但是因为它满足了人性中的你自大，你喜欢博傻，想赚快钱，所以呢，很多人都会选择这种策略去找这种风口啊，就像，所以呢，就像那个很多人做山西也是这样的，做煤，对不对？大家都觉得赚钱，对不对？那个煤确实是火了十十来年，对不对？等你再进去的时候，国家一个政策来了啊，所有的小煤矿都关掉。官转并转啊，只所有的东西变成几个大国有化等等，那么你投进去的钱，那很可能就是坐篮打水一场空啊。有的人是坐篮打水一场空，有的人是血本无归啊。就像那时候这个比特币是一样的啊，大家觉得哎呀，比特币只是个趋势，确实是比特币将来需求会越来越大。以后你跑到山西也好，甘肃也好，建了那种挖矿的这个计算机的这个房，对不对？开始搞啊，第一批人赚了钱了，第二批人进去，第三批人进去的人，国家一个政策说不行。就又没有了，所以找风口这个东西其实是个非常危险的一个策略，特别是在中国，啊，中国一个，中国是一个在一个变化中的一个国家，本身技术变化快，啊，产业的更新换代，第二，人们的消费习惯变化也很快，啊，所以呢，这消费习惯一换，以前的时候都在线下买东西啊，对不对？啊，吃东西都到餐馆，现在呢都是点外卖。或者是在线上买东西，就消费习惯也快。第二个，政策变化快啊，政策变化快。前几年对不对？五七八年前，国家主主张，嗯、呃，对吧 ？P to P 啊，就是以后打击 P to P 啊，这是一样的。很多东西啊，就国家的这个政策变化太快，这什么意思啊？这三个变化快：技术变化快，消费变化快，还有政策变化快。这个东西说明什么？就是风向变化快，明白吗？所以你想去找这个风口，等你跑进去找这个风口的时候，这个风口在时间性上面，它本身就会有一个很大的不确定性，就运气的成分很大。同时呢，咱们中国这个文化就是喜欢一窝蜂的去干一个行业，所以呢，特别是那个门槛又比较低的时候，资金又没有地方去的时候，他们会一窝蜂的朝那个方向走，所以呢，竞争力变得更大。所以这种风口要求大，一窝蜂这两个特点，变化快，变化频繁，以后呢又喜欢呢一窝蜂，这两个东西导致了呢这个找风口的策略呢更糟糕，它的这个弱点暴露的呢就更厉害，好吧？所以呢我今天就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。